0: Det som jag insåg under en viss period där jag hade lite mer utmaningar, mm. då var jag väldigt känslig för allt möjligt, all typ av stimulans. Och jag kan säga att jag lär mig jättemycket här om, om mig och jag tror detta är också sanning för, för andra människor. Jag märkte att när jag hade tid över och satt vid och skola på mobilen tänkte jag ju att det är lugnt. Men nu börjar det komma igång och i käll. Så jag bara, men jag tar ju det lugnt. Men så tänker jag just det, hur lugn är min hjärna just nu? Och att sitta här intryck och på,
1: intryck på intryck, ja, Exakt,
0: ja. jag bara, herregud, Det här har ju aldrig varit energigivande för mig. Mm. Någonsin. Mm. Det är det folk tror. Folk säger att ah, men jag sitter vid mobilen och jag spelar spelen på mobilen. Alltså, vänta lite nu. <laughs> det där är inte mental avslappning. Nej. ja, du sitter stilla. Mm. Det kan vi ha, ha, komma överens om. Men din hjärna jobbar. Samma sak, jag tänker att jag sitter framför datorn och jobbar på något projekt. Ja, men det här är inte energidrivande. Och så märker jag att verkligen kommer. Jag tänker, vad fan så kommer den här? Nej, just jag. Mm. Jag sitter en halv minut från datorn. Jag sitter och fokuserar. Tänker skriver Spänner mig. Okej, okay, det kanske inte var så mycket mm. avstattning i detta. Mm. Så att jag fick ju känna på det extrema. Vilket också fick mig att inse. Vad är det som får med att få mer energi? Jo men då kommer vi tillbaka till det här som vi alla är Med komma ut. Bara göra ingenting. Andningsövningar. Bort med elektronik. Inte träning. Träning, ja det kan vara mental avstattning. Det håller jag verkligen med om. För att jag kan tänka på något helt annat. Men sanningen är att din kropp är igång. Mm. du tränar, tränar du jättebra men det är ju till, till viss nivå i relation till hur mycket återhämpning ja. du får. Så det var väldigt spännande men också något som jag vill att många ska ta med sig att ifrågasätt om det du tror är avslappning, Är det verkligen avslappning. Mm.
1: I veckans avsnitt av PLC-podden så är PLCs grundare Jonas Eriksson tillbaka med mig för att dela med sig om hans senaste tid med egna hälsoutmaningar och där jag också delar med mig av mina egna osäkerheter och, och sårbarheter så i detta avsnittet så kommer vi gå djuplodande kring just helhetshälsan i den aspekten av vår egna emotionella, mentala och fysiska välmående och att även vi som coacher är inte alls några perfekta varelser som står högt på någon pedestal och har alla svaren till alla de vi coachar och ofta är det lättare att coacha andra än att coacha oss själva ibland och det är svårt ibland att se våra egna blind spots så i det här samtalet så går vi djupt och sårbart genom våra egna utmaningar som vi har gått igenom den senaste tiden och öppnar upp helt enkelt för alla er lyssnare att ta del av just våra egna osäkerheter som vi går och bär på precis som du gör och jag brukar säga att ju mer personligt vi tror någonting är i vårt liv desto mer är det oftast också ungefär för ännu fler människor vad vi tror och när vi öppnar upp kring vad vi har som utmaningar så märker vi ofta att så många fler har exakt samma utmaningar. Så välkommen till det här avsnittet. och Innan vi går igång med detta så vill jag bara påminna om vårt samarbete med pureness.se. Använder du koden PLC-podden med 2D när du checkar ut deras onlinekassa på deras tip sortiment av olika saker för att hjälpa dig att optimera din hälsa. Så får du 20% rabatt på hela ditt köp. Alltså använd koden PLCPodden med 2D för att få 20% rabatt på hela ditt köp på pureness.se. En sista sak är att jag vill gratulera Emma Mattisson som har vunnit vandringspaketet för två personer. Två nätter på Krokefjäll med and breakfast värde 3,795 kronor. Stort grattis till dig i vinsten av den här tävlingen som vi hade förra veckan. Och för dig som inte vann men ändå kanske vill besöka Kroppefjäll så har de generöst nog upprättat en kod som är PLC. När du bokar rum på deras hemsida www.kroppefjäll.com så får du 10% rabatt på hela din bokning när du använder koden PLC. Så gör det ifall du vill besöka Kroppefjäll ändå. Och detta är ju bara en av de många tävlingarna som vi har i samband med podden och vårt nyhetsbrev. Så fortsätt lyssna och håll dig uppdaterad på vår Instagram för att se våra nästa tävlingar där vi lottar ut fina priser. Nu kör vi igång med veckans avsnitt. Hej och välkommen till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa Med mig Robin Hallsten och med mig idag återigen... Jonas Eriksson, välkommen! Tackar, tackar! Ännu en gång! Ännu en gång, ja! Och tema för idag, Jonas Det kommer kanske bli lite sårbart här idag Det kommer vara lite rått och ärligt Och vi kommer prata lite om våra egna utmaningar på vår halsvesa För att det är så lätt att tro Att... Man sätter en coach eller någon som är någon form av auktoritet som vi ibland kan vara för andra människor när vi coachar och hjälper andra Att man sätter folk på en pedestal och tror att ja, men den där personen äter, sover rätt, bajsar rätt, gör allting rätt hela tiden Och är totalt fläckfri, perfekt och har inte ens en fläck på sin sol Och så är det ju inte mitt fallet så det är lite det vi tänker prata om idag, just att snacka lite om våra egna utmaningar som vi både kanske haft nyligen men också tidigare också för att hjälpa andra människor att förstå att också utmaningar och saker som känns trögt och jobbigt är också del av den mänskliga upplevelsen och vår evolution att bli någonting större. Jag brukar ju tänka att om det är jobbigt just nu så är det inte över än. Alltså att se att det kan vara ibland som jag Jag som är lite mer troende. Det med Gud vad man vill, vill tänka på att ibland så får vi inte det livet, det vi vill ha av livet, utan livet ger oss det vi behöver för att växa och bli starkare och kunna ta ännu mer vikt eller kanske ta ännu mer ansvar och bli en ännu bättre människa och medmänniska, och på något sätt skapar utmaningar ett större djup i oss alla som gör. Att vi kan också möta andra på ett djupare plan. I den här världen av dualiteter som vi lever i. Att utan det som är jobbigt så skulle vi aldrig heller veta vad som är skönt eller bra. Så jag tänker att vi startar där idag. Um, är det någonting du vill tillägga dig, Jonas, på det som jag innebär? Nej men
0: Jag vill tillägga det att, att vi lär ju ut. Um, Kring bland annat hur vi hanterar motgångar, mm. utmaningar um, och lär ut att det är en del av livet. Men som sagt idag kommer vi också prata lite mer om att så ser det även ut för alla, inklusive oss. <laughs> som inte tror att ah, men det här är bara någonting som vi har läst i en bok mm. om hur man hanterar utmaningar. För mm. faktumet är att vi, vi alla går igenom dem. Mm. Kanske mindre utmaningar i perioder, mer utmaningar och tuffare utmaningar i perioder, mm. men jag skulle säga att vi är ju också ett team som, har, eh, som verkligen suktar efter lärdom i form av det också. Mm. Eh, visst, man kan ju lära sig i form av, av andra eh, förebilder, man kan lära sig av studier, historia och så vidare, men en av de viktigaste lärdomarna är ju faktiskt de vi lär oss om oss själva längs med vägen. Mm. Så det här är ju lite en, kan jag mig, Ett avsnitt både för att Lyfta upp det på ytan mm. eh, Men också som du sa att vi alla är mänskliga Och se hur kan vi faktiskt ta Det som anses vara motgångar I stunden mm. Kan kanske vara våra största lärdomar mm. Och det som som du sa, behövde hända mm. För att växa framåt
1: Ja exakt för att det visar ju oftast när vi ställs en utmaning oavsett om det är i vår hälsa eller i relation med någon annan så är det någonting som ställs på sin spets någonting som vi når en avgrund på där vi inte kan fortsätta vidare för att det tär för mycket på vår, vårt mentala eller fysiska kropp eller vår, vår, andliga, vår andliga varelser på något sätt. Och vad vill jag säga med det? Jo, att det är så... Och Otroligt viktigt att man kan inte bara läsa till till information och lära sig och bli en bra lärare eller coach eller guide. Utan det måste ske någon form av eh, utbildning eller någon form av att få den livskunskapen själv. Och det var så intressant, jag gjorde en podd här precis här i dagarna där hon intervjuade sa att till exempel en utmattning. Att man går runt och säger att man är utmattad. Vad säger som man har sagt istället att jag är på väg att vakna upp? Eller på ett uppvaknande. Istället för att jag är en utmattad just nu. Att okej, okay, jag har fått den här utmaningen av livet för att vakna upp till att jag är mer än min utmattning. Eller jag är mer än den rollen som jag varit tidigare. Som jag ser också ibland, och jag tror Jim Carrey säger det, att ibland så är det inte när folk är att man vill. Gör slut på sitt liv utan det är att man vill göra slut av den karaktären som man skapat i sitt liv för att skapa någonting större och på något sätt så ser jag att vi ständigt går igenom transformationer både små och stora i våra liv att jag är inte alls samma person för tio år, som jag var för tio år sedan och jag identifierar mig inte alls med samma epiteter som jag hade då men jag har ju ändå samma fysiska kropp men så mycket har skett och på något sätt så, så ser jag inte att vi dör bara en gång i livet. Utan vi dör och föds på nytt. I stort sett. Ja, i, i, I cykler på cykler på cykler. Eh, och. Om man kan skörda ut. Den visdomen. Från varje utmaning. Så kan man skapa. Ett väldigt förstärkt liv. Om man inte gör det. Och inte lyckas snappa upp. De här visdomen och lärdomarna. I de här lektionerna vi får. Så kan det vara istället att man hamnar i en sorts offermentalitet eller en offerkofta där livet hände mot mig. Men som Tony Robbins säger att, vad, vad, tänk om det skulle vara så att livet inte händer mot dig utan det händer för dig. För din evolution, för att du ska lära dig. Ehm, och som jag ser också, de främsta som jag följer idag och de största guiderna, coacherna, det är oftast de som också har varit med om värst skit och alkemiserat det till någonting större och Skapat också syfte Och varför i det som har skett eh, Och varför det har skett Alltså hur man Pratar om sig själv eh, Kring det som har skett
0: Jo och jag håller med dig också Robin Och mm. det som jag hörde för um, Några månader sedan var det en, en Mentor eller en förebild Som jag ser upp till Som nämnde det här med att Idag vill kanske folk ha vissa Karaktärsdrag eh, Som till exempel om jag är Disciplinerad Eller jag är fokuserad Eller jag är ambitiös mm. Eller jag är eh, Vad det nu är eh, Men då är frågan Om man nu ska skapa den här typen av personen Med de här karaktärsdragen Eller egenskaperna om vi kallar det så Den personen behöver ju antagligen gå igenom En del motgångar För att mm. utveckla disciplin Den här personen som antagligen eh, Har mycket disciplin i sitt liv Har antagligen fått blivit utmanad i situationer där de har behövt vara disciplinerade. Samma sak om de vill säga att folk har svårt för att hålla sig ja, det kan vara allt från ärliga. En sån sak. Att man känner att att man har blivit utsatt eller varit i situationer där man har inte betett sig enligt den personen man vill vara. Och av de situationerna har man lärt sig att nu vill jag bli mer av den personen. Så det innebär ju att om vi vill bli en viss person, vare sig vi pratar om hälsa, om vi pratar om egenskaper, så behöver vi på något sätt ändå gå igenom det själva. Mm. Det går inte bara att läsa
1: i en bok mm. hur man ska vara. Jag tänker också med samma sak som med tålamod. Ja. Det är inget som du kan träna upp, jag tror han, han sa det, om det är Alex du snackar om. Ja, exakt. Ja. Att just att tålamod är också ingenting som du kan... Du kan inte öva upp tålamod utan du måste lära dig att bli tålmodig genom att kanske få vänta på saker väldigt länge eller skjuta upp din belöning. Och samma folk ser ju, kommer ju till mig i en PLC och frågar hur man kan ta det lugnt och slappna av och det, då måste man också förstå att det finns ju en tid i livet där mitt liv och allt annat är lugnt och det är inte så att det är lugnt jämnt heller. Men anledningen till att jag kan lära ut med Självförtroende är för att jag själv varit i djup skit När det kommer till min egen emotionella Och mentala hälsa Att det har ju gett mig den här Grund att stå på för utan Den där smärtan så hade jag inte varit Tvungen att lära mig Och det gör att jag har en mer övertygelse Att hjälpa andra För att jag har varit tvungen att kultivera det här inre lugnet Så ser du någon som är lugn som du känner Ja men den är problemen säkert Om den är tyst och Och ödmjuk eller inte behöver säga så mycket då har den personen kanske varit med om mest i ett rum om du har personer som sitter och pratar om någon som är högljuddast och säger att han gjort mest och är bäst mm. det kanske inte är det, utan den som väljer att ta sig tillbaka och bara eh, skanna in och känna in, kanske är den som har mest att säga egentligen, men väljer inte att göra på grund av att de vet liksom sin plats. Och det finns ju ett
0: ordspråk att personen som Kanske anses vara väldigt lugn idag. är också den som har gått igenom mest intern mm. fight. Mm. Med sig själv. Mm. Det, har, det har krävts många år. Och fram och tillbaka för mm. att komma hit. Mm. Och någon kan kolla. Ja ah, men det är lätt för dig att säga. Ja. Du som är så lugn. Eller du som har starkt självförtroende. Mm. Men ofta så kommer detta ju någonstans från. Att man har utmanats kring det området.
1: Ja exakt. exakt. Och inte medfött. Nej. Precis. Och, och som för min del också, jag själv haft en period nu där jag varit lite, lite sjuk och, och också känt, oj nu kanske jag har dragit på lite för mycket under för lång tid. Och, och då är det detta också gamla tankar som jag har haft tidigare, att, att lite sådana mentala virus kommer tillbaka också. Att jag börjar äta lite på en, oj jag har gjort för mycket nu eller är jag tillräckligt bra nog eller jag borde kanske göra mer eller jag räcker inte till och på något sätt så, så kommer jag också på det i min reflektion kring min senaste liksom, dipp som jag hade. Att en stor del till varför jag är coach idag är för att, vad är en coach? En coach är på pappret perfekt. Jag mm -hmm. alltså har den svaren och ska ha den som hjälper alla andra. Och på, på något vis så gör det att man då slipper man kolla på sin egen skit. För man är ständigt eh, håller på att hjälpa andra med deras. Vilket gör att man också måste hålla en viss... Eh, avstånd, distans vilket gör att man kanske inte låter sig själv ta emot och att vara sårbar, det har jag i alla fall känt själv att, att jag blir den här som alltid ska ha svar på saker och ting, när ibland kanske man bara bara lyssna eller bara vara och att varför jag är coach märker jag att oj, där har vi ett mönster i att jag vill hjälpa människor, men på något sätt är det att jag på något sätt försöker hjälpa mig själv genom att hjälpa andra människor, att det ger mig ett syfte jag vet inte vad du tänker kring den rollen som du har också Om du känner likadant Eller vad, vad tänker du där med att man är själv den Som oftast har svaren um, Vad tänker du där?
0: Jo men jag känner att man, man är ju den som coach då, um, I vårt yrke Då är man i den positionen att man ska ha svar Men ja. vanligtvis Och det är klart att det, Men det är ju win-win för, för oss alla mm. Anser jag att jag lär mig jättemycket Av att lära ut mm. Då jag faktiskt säger att jag får en, en spontan fråga Av en kollega eller av en kund mm. Och då får jag faktiskt bevisa för mig själv om jag kan detta Om jag kan ge verktyg Om jag kan hjälpa personen mm. Så förhoppningsvis hjälper det ju Personen om jag gör ett bra jobb Men det hjälper ju också, också mig mm. Men det är också märkt på senaste tiden är att Jag får nog mer påverkan Förtroende både för För andra och för Kanske respekt för mig själv mm. När jag är Mer ärlig med att Jag kan ha råd Kring området Men det betyder inte alltid att jag har alla svar mm. Och det är inte så att jag har skött det Eller sköter det felfritt mm. Nu ger det en väldigt transparens Till personen att de känner Oj har du också Men du, är ju, ja, du jobbar på PLC Eller du är coach att Har du också liksom sömn, utmaningar med sömn Eller med energi eller vad det mm. är. Och det här jag märkt ger både Mer positiv påverkan i mig själv att dela med sig, men också i våra medlemmar för att se att vi alla är människor. Och eh, av min, av min eh, reflektion har jag märkt att det har gett mer positiv effekt även för kunder, mm. att de ser att, oj, eh, jag kanske inte är så märklig eller annorlunda, sig personen, för det är mer än mig, fler än mig, som, som mm. upplever detta. Mm. Eh, samtidigt som det är klart att vi kan också referera till andra hundratals som har känt, tusentals personer som har liknande utmaningar. Yeah. Det är klart att den verktygslådan har ju vi som kanske inte en annan har. Mm. Men just det här med att vara transparent tror jag skapar mer respekt och förtroende för både mig själv och för andra.
1: Ja, jag tror det, det också. Det, det är väldigt skönt för jag, ibland i vissa kongsköp är jag också så här, ja. Ah, när någon, någon bara snackade i fem minuter om sitt problem bara, jag förstår. Ja. <laughs> jag är med dig på den. Eller, det håller jag också just på med just nu. Och de bara, va? Va? Men, för det, och det skapar också en sorts utandning att jag behöver inte vara den som har alla svaren. Jag kan vara den som har råd att ge eller den som kan peka på vissa saker inom någon själv och spegla andra människor till att uppfinna eller, eller se sina egna brister till kort och kommanden. Men på något sätt så är det ju, jag märker det också ibland när man går igenom en utmaning framförallt så märker jag att ofta så får man coaching -samtal som speglar exakt det jag är i min resa. Mm. Ja. Så ibland ska jag ha ett coachavtal där jag Pratar med klienten och säger Vad tror du jag gör så här Och så är det liksom som att jag pratar med mig själv på samma gång Att jag ger mig råd på samma gång mm. uh, Och ja, men det, det, det är spännande Och väldigt så här, dynamiskt också att va, vad, Hur vi är och att man går upp och ner i livet Och att livet inte är rakt uppåt Utan ena dagen så mår man bra Eller en period så mår man bra Och sen så har man en mer utmanande period Och det är så livet ska vara också
0: Ja och jag tycker det är så fantastiskt att man kan dela med sig från båda håll vare sig vi nu kallar det vän till vän mm. eller en coach till en kund mm. att man kan båda känna igen sig i det och därifrån komma till en, en, en potentiell lösning mm. eller förslag det är ju en helt annan sak att vara i det här offerkofta stadiet om man bara sitter och säger att ja, men, kolla på mina problem, jag har det ännu värre mm. nu kommer vi ju ingenstans mm. om det samtidigt skulle se ut så vare sig det är en ja, absolut, absolut man en coach och en kund, hoppas inte det ser ut så men mm. om det är vän till en vän då kommer vi ingenstans för att man får bara bekräftat att okej okay, vi båda har kanske utmaningar men om man alltid avslutar eller summan av kompensationen ska ändå vara okej okay, men hur jobbar vi på det? Vi jobbar på det på det här sättet eller jag testar det här sen alltså jag att vi coacher har ju väldigt som sa, många verktyg eftersom att vi har ju Hjälpt så många. Vi har gett ut Så mycket mm. till många. Så det gör ju att Vi ser vad som funkar och inte. Det är tusentals mm. Människor. Och det gör ju ändå Att vi har en njäl Databas. Eh, exakt. Mm. bra förklarat. Eh, men det betyder inte att Vi inte har utmaningar för det. Det mm. betyder bara att vi har en större Databas eller en, en verktygslåda mm. som, vi, eh, som gör att vi kan hantera mm. Utmaningarna eh, Ganska bra. Mm. Anser jag. Eh, sen så, precis som vi pratar Internt i vårt team det är samma sak där, det kan ju hända Vi ser utmaningar i, i en organisation Eller ett företag mm. Men det är samma sak där, approachen borde alltid vara att För det första vara transparent med det Var ärlig med det Och därefter säga okej okay, men vad gör vi åt det Och det kan ju låta jättesimpelt när jag nämner det så här Men Folks, personer som inte är coachningsbara Det är kanske de som oftast inte Blir medlemmar hos oss mm. De som stannar mm. innan De är nu ännu inte redo för att faktiskt öppna upp Och få vägledningen utifrån mm. Så där ser vi tyvärr att många ska man säga, Hälsoresor inte ens kommer igång mm. För att de har ännu inte Kommit överens med sig själva Att nu är jag redo att göra någonting åt det här Som mm. är jobbigt Som jag kanske inte identifierar mig med så att jag är en högpresterare Och nu börjar jag känna utmaktningssymptom Det här känner inte jag att identifiera mig med men ska jag gömma detta? Ska jag sopa den i mattan? Det, det kommer göra det ännu värre. Mm. Så det hör jag ibland i många samtal. Jag har pratat med många personer som ännu inte är coachningsklienter. Som är intresserade av vad blir det. Och då hör jag här att jag kommer inte riktigt in på.
1: Mm.
0: Jag hör att de blockerar mig från att höra vad det är som egentligen försvår här. Dera smärta, ja. Precis, mm. deras smärta. Uh, och det tycker jag är jättetråkigt Och då, då kan det bli att jag ibland Ställer lite jobbigare frågor mm. För att jag vill personen väl Jag vill att personen ska Faktiskt se det som det är Så här är det, vi är i den här situationen Du har det här problemet som vi kanske förnekar Men, men det, måste, det är där det börjar mm. om, vi inte, om vi inte accepterar det Så kommer vi aldrig någonsin komma vidare ja. uh, Och det ska jag säga är ju oavsett Problem
1: mm. Eller utmaning. Ja, absolut och om vi backar bak lite bandet Jonas för dig ett par månader um, så stötter du också på lite, lite motgångar och lite utmaningar med att du fick lite symptom. Kan du berätta lite vad som skedde och vad, vad du ser så här i efterhand också har um, varit faktorer som har drivit dig till, till den utmaning som du var i där?
0: Absolut, absolut. Och... Jag kan börja med att berätta när det här startade. Mm. Så kan jag ta både framåt och vad som grundar sig till att det mm. hände. Och det var så här att i, i slutet av februari var det, 2023 här. Så um, en helt vanlig dag var det. Jag var och tränade mitt på dagen. Jag började känna mig väldigt yr. Mitt under det träningspasset gjorde jag. Jag var också väldigt trött den dagen, kom ihåg. Den innan ansiktet, att jag ansikts teamet. Jag drog mig själv till, till träningen. Jag. Jag tränade då, men var, var yr det här passet. Kom hem, var fortfarande yr. Ont i huvudet resten av dagen. Svårt att sova den natten. Och den här ischen och huvudverken fortsatte en dag till. Konstant. Två dagar, tre dagar. Och höll på så här i alla fall upp mot en två veckor kom ihåg och då började, jag ju, då började jag reagera desto fler dagar på rad mm. desto mer började jag reagera att, vad, vad är det här, det här mm. har jag aldrig någonsin varit med om innan ja, jag har haft ganska ofta huvudvärk jag har en, en, en ungdom eller en barndom av, av barnmigrän mm. så jag kunde känna igen ändå känslan av den huvudvärken men inte två veckor konstant i rad det, då visste jag att, och jag som, som hälsocoach här då. Jobbar med folk som är <laughs> ja. Matare, ja. <laughs> så Det här var ju reella varningssignaler. Ja. Um, och det ledde mig till att uh, verkligen ifrågasätta uh, väldigt mycket. Mm. Allt från mitt jobb, hur jag spelar min tid, vad jag, hur jag prioriterar min sömn, um, hur jag tränar. Allting, skärmar, liksom allting i princip. Vem jag spenderar tid med? Vem tar energi? Vad tar energi och så vidare? För jag har märkt att det, det är någonting här som orsakar detta. Och till en början så kan då, som jag kände igen mig i många andra, var just det här: Från de första veckan, kanske på två veckor, då var jag nog i en rejäl förnekelse. Mm. Att det här är, nog, ja, men det, är något, det är något fel. Det går över. Det går över, mm. ja. Det, det är någonting i min. Jag hade en skadad axel vid det tillfället, så jag sa: Det är nog på grund av axeln, eller det är. Mm. Jag är stel i höften, eller det, jag sovit lite lite, mm. och, och alla de sakerna stämde. Men det var som att jag försökte få det som att det, det, det är därför. Mm. Och sen jag... kan man ju
1: se alla fysiska symptom som man får, är ju ofta sätt för kroppen att säga Hej, hej, lyssna här nu, för nu, nu smäller axeln, nu smäller höften, det är dags att sakta ner här.
0: Precis, och det, det, de första veckorna där tror jag inte jag ville, jag tror inte jag ville se det, mm. att det, att det hade att göra med något, att det har varit många saker på rad här eh, Men när jag väl började Grotta detta Och tänkte att så, här, så här vill jag inte leva Jag kan ju knappt, Jag kommer ihåg att ett tag kunde jag knappt sitta på datorn mm. För att jag Kunde inte fokusera, men jag fick ont i huvudet eh, Och kände att det här är inga bra Symptomer, och jag känner igen de här symptomen I många andra <laughs> som vi hjälper Och eh, det första jag gjorde då Var att reflektera bakåt eh, Och då gick jag tillbaka och frågade Vad, vad kan detta, detta bro på och då börjar jag ju addera ihop saker i mitt förflutna här. Vi kollar, en, två, tre år tillbaka. Eh, som exempel, eh, till exempel att som du precis nämnde, att jag hade en axel som jag hade skadat rejält. Det var bara några månader sedan innan detta. Sen har jag haft problem med ryggen i, i två år. I ett diskblock har jag haft som jag har hållit på och bråkat med. Eh, sen har jag haft en sömn som jag inte riktigt har... Äh, prioriterat så mycket som jag ska. Äh, för jag, precis som många andra, tänkte att äh, jag behöver inte. Andra behöver mer än jag. Jag är återkvar. Jag behöver inte ja. sju, åtta timmar utan. Mm. Jag nämner sex.
1: Bara, bara jag kan undvika naturens ja, ja. cykelrytmer. <laughs>
0: så, så det här blir ju se i efterhand när jag blir nästan skratt åt det vet, i efterhand. <laughs> och, och, och sen har jag haft regelbundet tubeverk. Mm. Jag kommer att få folk har det att liksom, ja, men det är inte bra att du Nu var det andra gången den här veckan tidigare då. Men jag tänkte att äh, det är bara att jag sitter vid skärmar och jag, mm. fastän jag kör på. Um, sen började jag också reflektera kring min träning. Så jag sa att jag har i alla fall tränat. Jag tror att jag snittar. Jag är nog på någon typ av träningscenter i alla fall 10-11 gånger i veckan. Ja. Uh, och det här har jag gjort för att um, jag själv har trott att jag mår bra av det. Mm. Och nu, nu ska jag säga också att jag är också en som Verkligen älskar den träningen som jag gör eh, För att själv att vara i den stunden eh, Men jag har också sett Hur allt det här har akkumulerats ackumulerats Till att okej, okay, det kanske är så att kroppen Nu börjar sig ifrån mm. eh, Vägarna rinner över Som man mm. säger och eh, ja och när jag började addera ihop alla de här sakerna så började jag inse att Okej, okay, nu, nu Jonas börjar du känna många av symptomen, du kan kolla bakåt Och se att mycket tyder på att eh, det här är någon typ av utmattningstecken Symptom, syndrom, vad man vill kalla det Och eh, och det var fortfarande jobbigt att, att, eh, Jag fas, jag är coach och jag, jag är grundare av, av tre företag Och har liksom följt upp, jag, jag har inte mm. tid med sånt här mm. Jag har inte tid, att... <laughs> jag har tid med alltså. Nej, jag, jag, jag har inte tid att sakta ner har jag, inte. Ja, ja. jag måste vara på topp, jag måste ha energi Jag ja. måste träna och så vidare Det var ju det som gick i min hjärna mm, mm. Och det tog nog alltid några veckor till Innan jag började inse att, att Okej okay Jonas nu du, du behöver förändra Ditt mm. liv Du ska inte tillbaka till där du har varit För det är ju de första tankarna de första veckorna mm. Att jag ska tillbaka, hur kommer jag så snabbt som möjligt tillbaka Till ditt jag var mm. Den träningen jag hade, det arbetsschema jag hade så många timmar sedan jag jobbade per, per dag Så lite som så jag hade, hur kommer jag tillbaka dit?
1: Det är exakt det vi hör med klienterna ja. att man... Och
0: jag börjar ju liksom se det här att, okay, man Nu är jag i här Och det var nästan såhär, det är verkligen såhär ironiskt nu, alltså, jag och, och Ja, att det här kommer inte inse Okej, okay, nu, nu ska jag skapa någonting nytt Nu ska jag skapa den nya jag Jag ska inte tillbaka till Jonas, mm. den Jonas eller de beteendena som Jonas hade i alla fall Utan jag behöver skapa någonting annat och det har ju gett mig in i en... en för mig har det varit en fantastisk upptäcktsresa här. Att se vem är jag. För det här har också lite att göra med... Jag pratar ganska många med många om det här med att... Det blir ju ett litet identitetsskift. Mm. Och det här är starkare än vad många vill tro och erkänna. När man märker att... Min kropp och mina förutsättningar... Nu tyder mot att jag inte kan behålla samma identitet. Jag kan inte behålla den här att jobba 12-13 timmar om dagen. Att jag alltid presterar. Att jag alltid har energi också. jag tränar så många gånger. De märkte att okej. Okay, det jobbiga i det här skiftet var ju att en av, en av det jobbigaste var en av de jobbiga sakerna var att jag behövde skifta identitet här. Från mm. att gå från att jag var den personen till att vem är jag nu? Och det är ju en skrämmande känsla. En, och det vet jag både personligen men också i väldigt många klienter att känna att det här var ju jättejobbigt att fråga, vem är jag nu när jag inte är den här personen som klarade av det här eller gjorde så eller agerade på det sättet
1: Exakt, och jag tänker också det att det här sker också i att ofta så, då kanske slutar man med saker som varit jättekul som har gett en ett socialt samhörighet och umgänge, till exempel att man kanske varit på gymmet mycket eller man kanske vad vet jag, på med crossfit eller man man har kanske haft, jag har med någon som hade hund som hade, vi med sin hund och så hade man, tappat man hela den kretsen av. Så, så att det är ju så också så viktigt att se att eh, mycket tas ifrån oss också när vi slutar. Men det är också som vi sa här i inledningen att ibland så behöver vi ta bort saker i livet för att andra saker ska kunna komma in och spira och växa.
0: Verkligen, och det var i den också sitsen som jag tror jag gjorde en, 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 en jag fick en insikt, och jag tänkte att jag skulle bolla den lite med det här, nej, Robin, nej. att jag tror att vi människor lever två liv. Det första livet är när vi tror att vi är ostoppbara,
1: mm.
0: och det andra livet är när vi inser att vi inte är det. Mm. Alltså att jag tror att vi alla kommer, om vi inte har redan kommit till den gränsen att man känner att jag, jag är ostoppbar. Vare sig det är fysiskt, om det är jobbmässigt, karriärmässigt, emotionellt, vad det än är. Man tänker att fast jag, jag, jag är undantaget. Mm. Jag fixar det mesta. Kolla som, 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 som barn, de har väldigt, väldigt stora drömmar. Och det är alltså att det ska man ha. Men när man märker det så här, man blir att man jobbar mot de drömmarna. Men samtidigt får en del... Ehm, Tecken på att du tar inte riktigt hand om dig själv Vilket lätt händer, Eftersom man har familj kan folk ha Det är jobb, det ska vara finnas pengar Och så vidare
1: mm.
0: Så man hälsan kommer oftast i sista, sista fall um, Och när man väl kommer till den insikten Att okej okay, jag är inte ostoppbar Även jag kan få en del utmaningar och, och begränsningar Som jag inte vill ha Alltså som jag inte riktigt vill acceptera mm då bör man ju skifta till att inse att okej, okay, jag är inte ostoppar. Men, den stora frågan tror jag är eh, det är om insikten mellan de här skiftena om den gör dig starkare eller om den gör dig svagare. Mm. Och vad jag menar med det är att jag pratar också med så många som försöker leva kvar i samma ehm, ehm, det, samma, ljus samma ljus på, det man identifierar sig med Som tidigare, samma beteenden De försöker liksom hålla fast i det mm. Samtidigt som de redan har fått bevis på Att din kropp Och din, ditt sinne, din hjärna Ditt hjärta, klarar inte detta Nej. Så de kör på, så jag kanske pratar med personen 15 år senare Och hör att Du håller fortfarande kvar I det första livet Där du tror att du ska klara allt mm. Eller du tror att det är det ska bara funka. Och ännu inte insett att det andra livet är där du faktiskt börjar lära dig mer om dig själv. Yeah. Du börjar inse, du börjar lära dig. Okej, okay, vad får jag mer och mindre energi ha? Vad får har bättre och sämre av? Och så vidare. Um, och på grund av det tror jag att jag på väldigt kort tid. Nu är vi i maj här. är vi? Um, och det var i februari. Detta hände för mig. I slutet av februari. Och väldigt mycket har hänt i min kropp. Min energi betyder mycket mindre Symptom och så vidare På grund av tror jag att jag Var öppen För att, att ändra mm. Och inse faktumet att Så här är det, jag behöver göra en Förändring, det betyder inte att jag agerar Perfekt för det Vi alla har våra utmaningar som vi säger Men Jag tror att när folk Inte gör den insikten Att mm. nu behöver jag skapa en ny person som, som där jag tar mer hand om mig själv, lyssnar på min kropp, mitt sinne, min energi. Om jag inte gör det Så tror jag att de här symptomen kommer att bli väldigt svåra att bli av med, oavsett vilken coaching du får. Mm. För att det är liksom bara som, det är kryddan i coachingen, alltså det, kan ju, det ska ju hjälpa dig men om du håller fast vid någonting Det är lite som en sån här fotboja. Alltså du är fortfarande fast, du håller kvar i ditt gamla liv eller din gamla identitet. Tillbaka till dig, Robin.
1: Ja, alltså coachingen i sig eller som att säger att, att vara coachbar som du sa tidigare, vi kan ju bara hjälpa någon som vill bli hjälpt. Um, och vad du... <laughs> ja, det mest extrema exempel som jag varit med om under tiden på PLC här, det var att jag hade ett, ett uppstartssamtal med en för, för kanske var två år sedan. Och det var så sjukt, hon hade alla de här klassiska så här, dricker mig kaffe och vatten, sover typ fyra timmar om dagen äter knappt mat mm. och så bara hade hon den helgen sprungit ett maraton och det är så sjukt att se hur hur jag vi kan vara med att inte verkligen lyssna men jag vet att det tog väldigt lång tid för den här personen också att vända just att se att oj jag behöver faktiskt lyssna mer här för att jag sover dåligt för att jag tränar för mycket eller? och man har en identitet att man är löpare eller nu kan vara Um, och jag ser också att um, Som vi också Fortfarande är relativt unga män Alltså man tänkte att när man var 20 man att man man var en vuxen, Men jag börjar känna nu När jag har filtrat det Att nu börjar jag faktiskt bli vuxen på riktigt Man mm. um, inser att vi fortfarande är unga män Och det här också Det är så typiskt med den Yang-energin som man fast har I den här tiden av livet Att det är liksom den här krigarenergin Innan man kliver in i kanske den visa mannen Eller kungen om ja, man kollar arketypiskt på, man går från barnet till krigaren till till och med en kung. För nu, nu håller vi på att skapa vårt kungadom, att bygga vårt inre imperium, eller företagsmässigt, eller så. och Där är vi båda på den, den vägen. och Där tycker jag det är så intressant med det finns en bok som heter King, Magician, Warrior, Lover, som är skriven av Robert Moore, tror han heter, som handlar just om, framförallt om det maskulina psyket. Och där finns just den här arketypen av just krigaren. Och, och en balanserad krigare, han vet liksom när han ska köra hårt men också vet när han ska ta det lugnt. Men på vars sida, om man kan se de här arketyperna som pyramider, att på toppen har du det här optimala uttrycket av den här arketypen, men på vars sida så har du eh, skuggaspekter av detta i vårt psyke. Och en av de skuggaspekterna där är hjälten. Alltså den här hjälten som alltid ska. Rädda alla och allting Och vara den perfekta och du ta energi till allting Som inte inser att jag har begränsningar alltså Det är lite den här hjälten som Offrar sig in i allt Och ska vandra mig dra ner varenda drake på sin väg eh, Och där kan jag se oss båda i den Att vi kan att hamna i den energin Att man, man vill göra så mycket man, man, man har så mycket energi Och man har så mycket eh, Inspiration till att hjälpa Och förändra men som vi brukar snacka om den här cirkeln också. den här tre cirklarna, Att jaget, viet och alla. att eh, Ibland så kanske vi ligger för mycket i att vi ska hjälpa vi eller alla för oss själva. Att vi glömmer bort att oj, jag måste också ta emot. Jag måste också eh, få coaching. Eller jag måste också bli omhändertagen. Jag måste också gå på ett yogapass där någon annan leder och inte bara jag leder. Eh, för annars så brinner jag ut. Annars så, så bränner jag veken ifrån båda ändar. Och... Och man fastnar där. Och det är det som jag tror. Som vi smakar på detta. Att vi, vi är också utan att känna på elden. Så vet vi inte riktigt varför vi har den också. Så vi behöver också så här känna vart går gränsen. Vart är smärtgränsen för hur mycket man kan göra här. Verkligen. Och jag kommer ihåg. När du tog upp det här. För att jag, jag har ju också sett det här. Jag, jag sa ju så det här har jag sett komma länge. Men det är inget man kan säga till en person. för Förrän de själv upplevde. Man kan komma med råd och så som coach. Alltså vi alla är coach och vi ser varandra Men det är ju så här att man måste också Vara öppen för att få den feedbacken För jag kommer ihåg bara att jag gav dig Så här tips bara Har du tänkt på att du aldrig har någon paus Du går liksom från möte till samtal direkt Det finns inget liksom Det är på minuten så här, eller Snabbt in maten, eller maten vad, vad, vad tycker du om det? Liksom, vad, vad har det gett? För jag vet att du har ju implementerat lite mera Kortare pauser i din vardag och mer tid kanske för att stanna upp. Vad har det gjort för dig i den här processen?
0: Alltså det har det gjort jättemycket. Och det, och det, men jag tror ändå att det började med att jag em, insåg att okej, okay, det här som jag sa, det behövs göra en, en förändring. Och jag behövde nu, som jag sa lite i början, att jag behövde ifrågasätta så många mm. saker. Som precis det som du nämnde till mig här, det kommer att, vara att när du sa det så var jag. I ett läge, i alla fall den gången jag kom ihåg att jag sa det, mm. så var det ett läge du jag kände att det där stämmer. Mm. Det där är så sant, så det ska jag nu börja göra. Mm. Och, men nu var jag mottaglig, och det var mm. antagligen på grund av att jag hade varit med om det. Mm. Alltså jag har hamnat där innan, så skulle jag nog inte vara mottaglig för det, det kan jag säga. För Det var säkert gett liknande råd så jag inte har <laughs> Och jag tog till med de här sakerna som, ja men bara lägger in pauser. I, I min vardag, vilket mm. inte är likt mig det ser man kommer tillbaka till mm. det är ja, ja, ja. inte jag ja. Utan jag kör på
1: för Då slös vi tid här precis. Mm.
0: <laughs> Och så jag börjar lägga in det Jag börjar lägga in tid för eh, Schemalakt Vad jag kallar kreativ tid Och för mig var det Att du får göra nu exakt vad du vill mm. eh, Men du får inte sitta vid Mobilen eller datorer För att om jag skulle Bara inte ha någonting i schemat då blir det lätt för mig att då kan jag göra till och med sämre saker. Mm, Som sätta vi. Ja, mobiltelefon ska jag säger, ja, Precis. Ja, ja. Men här var det med att nej, här är kreativitet så där gör du någonting du vill. Men det får inte vara mobil och, och dator. Mm. Um, och det här kom ju också ifrån att jag märkt att. att här är datorn var en anledning till varför jag får ont i Så att det var ju såklart att min kropp var väldigt känslig just då. Men det var ju också en, en insikt för mig att aha. Är det kanske så att jag började sitta mindre vid datorn? Mm. <laughs> Vilken snille blix. <laughs> så då började jag ju allt det här i mitt liv. Och ta mer pauser. Började ju känna successivt hur, hur min, mina symptom blev mindre. Alltså mindre huvudvärk, mer energi, så bättre. Jag började känna att allting egentligen går åt rätt håll. Mm. Eh, när jag började med pauser och tog lite mer stunder. Och eh, ja, det var inte bara det. Jag drog ner på träningen. Det gjorde jag. Jag kunde inte träna alls ett tag. Så det var ju bara... Och det visste att det här behöver jag göra. Min mm. kropp behöver ju inte träning just nu. Den ja. behöver ju sakta ner. Um, också men sen har jag också hitta Nu är jag i fasen där jag... Och de senaste månaderna... Där jag försöker snabbt identifiera... När jag går för långt. Mm. Alltså... Som till exempel... Jag har märkt att långa möten Är någonting som jag tycker är jättekul när vi träffas ihop... Mm. Men jag har märkt hur det tar mycket av min kognitiva kapacitet. Mm. Mm. Det har jag inte tänkt på innan. Men nu när jag märker om jag först har ett par samtal och sen har ett möte på det. Nu vet jag, Det här är inte hållbart. Mm. Och det är inte så konstigt för att det är så mycket av din hjärna och din kropp. Och din, allting som du använder till exempel i ett fysiskt möte. Det är mycket stimulans. Är det. Så alla de här sakerna, allt från hur jag sitter. Hur sitter jag vid mitt kontor? Hur är min, hur är min nack? Hur är min rygg, mm. hur ofta ställer jag mig upp Hur mycket solljus får jag alltså Det var så mycket som jag började Och säga att oj, det här har jag inte tänkt på Eller alltså mm. jag visste det Men jag behöver mycket mer av det mm. För jag anser mig själv länge Varit en hälsosam person Jag tänker liksom på Jag vill optimera min sömn Jag tänker på rörelse, jag tänker på mat Jag tänker på hemma Jag tänker på till viss del avslappning mm. Men inte till den nivån som min grupp behövde för att jag hade så mycket output. Yeah. Det det. Och det får man att tänka på. Jag tror du såg en kommentaren. Vi fick en kommentar på vår Facebook-sida för inte så länge sedan. Någon som skrev att vi hade en föreläsning just som utmattning och utbrändhet. Så var någon som skrev att ah, men jag jobbar inte så jag kan inte bli utbränd. Ah, Annars, ja. yeah. och jag tänkte, ah, yeah. Det är lite de här eh, tankarna vi har kring utbrändhet. Att det kommer bara från jobb. Ah. Och det är klart att många blir utbrända för att det är mycket strul, problem, eh, energi. Kan ta mycket, eller jobbet kan ta mycket mm. av energi mm. Men varför vi hamnar i de här situationerna där vi känner att kroppen ser ifrån, vi har olika symptom Är ju för att det är mer output än input ja. Om du vill ha det enkla svaret på vad utbrändhet är så är det att det är Du har blivit mer output än input under en längre period ja. Sen kan ju vissa saker vara väldigt dränerande Som man kanske inte tänker på, som en, en, en relation som gnager eller, som sagt, någon timma mindre sömn varje natt. Mm. Så folk tänker, äh, det är ingen fara. Men adderar du alla de här sakerna så um, till slut så ser dina dagar ut så att du har betydligt mycket mer output än input. Och till slut så säger kroppen ifrån. Ja. Och som ni jag vet att du var Victor brukar säga ofta det här: att det börjar med en fjäder. Mm. Tror du att du säger du föredrar mm. göra den jämfört Ja, precis
1: ofta så. så... Jag tror ju på en högre intelligens. Absolut. Vad som man, man, man kallar gud eller universum. Det finns alltid någonting. Det finns något som guidar oss. Det är ju, 150, jag i alla fall. Och att när vi inte är på vår själs resa eller på, på den i, i linje helt enkelt. När vi inte är i linje med vad vi ska vara här för att göra då, det är då vi oftast kommer in i utmattning eller utbändhet för att vi inte är på den platsen där vi ska skina, där vi är ämnen att vara. Och när vi, inte, när vi börjar gå av den vägen, när vi börjar tumma på, på saker kring vår hälsa eller när vi blir mer stressade så kommer det först i lite huvudvärk. Det kommer som en liten fjäder eh, som liksom kanske bara såhär, lite, lite pillemariskt nuddar dig bak i nacken. Och så bara, ah, men vad, vad är det här? Ah, nej men det är nog ingenting. Och så fortsätter man. Och sen så, sen så kanske man får en käftsmäll eller en tegelsten i ansiktet. Och bara, oj shit, nu small till ryggen här. Jag fick ett ryggskott eller jag fick ett knäproblem. Jag kanske borde springa mindre i veckan. Jag borde kanske sakta ner mer eller någonting som försöker kommunicera med mig här. Och så bara, ah fast lite voltaren, lite alvedon. Jag har ju det här loppet om, om någon månad som jag måste vara i bra form till. Och lyssnar man inte på det så brukar jag säga då då kommer inte bara en tegelsten till. Utan de kommer en hel långtradare med tegelstenar bak. Och bara häller det rätt över dig. Så att livet ser till att. hör du. Jag kommer fjädern. Jag kommer i den här tegelstenen. Du lyssnar inte. Nu behöver vi ta det jäkligt lugnt. Alltså det blir en sån. Vi har legat på så mycket output. Så att. Vi, vår kropp stänger av. För att den fysiskt inte kan klara av det. Det är därför en utbrändhet kan vara. En av de bästa välsignelserna du kan få i ditt liv. För att hade du fortsatt hade du kanske fått en hjärtattack eller dött och då stänger kroppen av istället um, och det, vi har alltid vi har alltid den här till gränsen som kommunicerar med oss, men det krävs också att vi skapar den kontakten i form av tystnad lugn, skriva reflektera ha tid att vara tråkigt där vi inte bara fyller på som att säga man har möte, man ska vara effektiv och många tänker att ah, få är in så mycket som möjligt på den här dagen så kommer jag liksom komma längre fram. På min resa. Men jag tror ju mer. Ju äldre och visare jag blir. Så jag inser att. Ju mer jag faktiskt också lägger in tid för återhämtning och avslappning i min varje, varje dag. Desto mer spänner jag också bågen. Jag, jag kan dra den ännu längre bak. Eh, annars har jag liksom. Om jag hela tiden ska skjuta och så dra inte bak bågen till det, Så kommer det ingen vart. Vilket gör att många jobbar väldigt ineffektivt med att tro att jag gör så mycket som möjligt idag jag dricker 10 koppar kaffe, mm. får gjort det här stressat tio timmar om dagen, man kanske får gjort mycket den dagen, men vad kostar det dig i, för det långa loppet om du sen fem år senare får en utmattning som tar tio år för att ta dig ur då har du ju absolut inte känt in någon tid alls, utan då har du tappat massa värdefull tid av utveckling
0: Ja, eller om du inte tillåter dig, du kan vara i situationen där du jobbar som du mm. säger, alltså du försöker på saker gjort men det är också att du inte tillåter dig att återställa mm. det som har kommit ur balans i kroppen eller i ditt liv eller det, jobbet vad det är. Yep. Så det är ju att du, nu har det gått fem år och du har inte blivit av med utmattningen, symptomen, verken, mm. vad det nu är. Så att... Ja, det blir ju en kortvarig Stimulans mm. av att tänka Att jag hann med yeah. Eller jag fixade loppet Eller jag klarade av vandringen Eller vad det är nu som man har liksom, som mål framför mm. sig Men frågan är Genom att uppnå det målet Tar du dig längre fram Rent kroppsmässigt mm. i din hälsa Frågan är inte om du uppnådde målet Om målet i sig är Destruktivt mm. Alltså det ger dig mer problem yeah. Um, och jag tror att Jag kommer ihåg att I den här sitsen också Mitt uppe när jag kände ändå mest Förvirring kring vad är det som, som försiggår det här Och vad, det, vad behöver vi göra Så behövde jag inse att, att Den här motgången, de här symptomen Det är verkligen en gåva Alltså det, är, det här är den, en av de viktigaste Lärdomarna jag kan få mm. Och nu måste jag börja hantera det som en lärdom uh, Och där tror också många Den delen Tror jag många missar de går bara rakt in i nästa sak Att, ja men jag upplever det här Som du säger, men jag kör bara på Eller jag kör bara vidare Eller ja, okej, okay, men jag kan inte träna eh, ben, eh, bena Jag kan inte springa Men då tränar jag något annat då mm. Som inte gör ont Istället för att faktiskt stanna upp och säga Nej men det där är faktiskt en lärdom men, men ser jag det inte som en lärdom Då kommer jag inte eh, hantera det som en lärdom ja. Då kommer jag bara se det som någonting som är i vägen ja. Det är bara ett hinder som jag ska lyfta undan Vilket det inte är mm. Så det finns mycket man kan lära sig av Att, att se här Vad är det detta eller vad är anledningen till att jag upplever detta Och hur jag ska jag se till att inte Hamna där igen Eller bara acceptera läget För vi träffar också många Som har varit I liknande situation Med liknande symptom Under längre perioder och till slut har det blivit en identitet. Mm, exakt. Det här är faktiskt... Och yeah. det tror klart att ingen vill vara här. Det vet mm. jag mycket väl. Men, men grejen är att har man varit här i flera år... Jag pratar med många i veckan... Som jag hör att de har nästan tappat hoppet. Mm. De, har, de har näst intill beslutat att... Det här är mitt nya liv. Jag är begränsad. Jag kommer aldrig kunna ha ork. Jag kommer inte kunna mm. somna, sova... Jag kommer inte kunna klara det här och det här. Eh, vilket, vilket inte är sant. Det är falskt. Men om du vill ändra den situationen så måste vi ändra beteendena. Men innan det behöver personen vara öppen för att det finns något annat. Ja. Alltså, I det fallet så finns det ett grönare gräs på andra sidan. Mm. Men många har stannat och, och tänkt att Nej, men jag har varit så här så många år nu. Så nu, eh, jag tror inte det går att göra någonting åt det. Mm. Och, och Um, det kan få mig att tända till lite extra För att Jag vill den här personen väl Jag, 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 jag vill verkligen inte um, Acceptera Eller jag vill inte att den personen ska acceptera Att det här är allt vad livet har att erbjuda Det gör att jag Som vet kan hjälpa personen um, Också känner att um, Det blir sorgligt för mig Blir det Mm. Um, inte av en själviska anledning Men på grund av att herregud Personen har möjlighet att personen har kapacitet Och potential Men det ska, ska det behöva stanna här På grund av att personen inte tror Att det finns möjlighet att göra förändring mm. Och jag som vet Jag behöver inte tro det längre Utan jag vet att det tusentals klienter Att det finns så mycket du kan göra mm. um, Men jag vet att första steget Är att få personen att
1: Tro i alla fall
0: mm att det finns saker som kan förbättra situationen.
1: Ja, Någonting som kommer till mig väldigt vackert här när du pratar är att jag tänker på Prometheus, vet du den grekiska eller grek? Ja, det är inom mitologin tror jag. Mitologin, tror jag. Nu kanske jag är helt uttryckad men Prometheus var ju han som stal eh, elden från gudarna och blev liksom bandlyst. Och, och på något sätt så, när du pratar så här så tänker jag på, på lite på han men också på just hur, jag har inte tänkt på det som tidigare men som coach så är vi liksom, vi går runt med eldar vi går runt en eld och så försöker vi liksom ge vår eld till de som har slocknat eller de som kanske bara, de har, eller de lever ju så de har ju en liten, liten liten gnista kvar men den är, inte, den är på väg att liksom ta slut och på något sätt så när du pratade så såg jag som att liksom, du, du står här med liksom en fläkt och viftar så här. kom igen men Du har den här stora elden Innan ja. dig, jag vet det Jag vet att du har det Och det är det som är så vackert med att vara coach också att, att få se människor utvecklas Och resa sig Men det är också, som du säger, ibland kan vara svårt Med någon som har Kravlat i skiten i 20-30 år Eller har varit i, som en pingpongboll i vården och, och aldrig blivit riktigt Lyssnad på och bara fått mediciner Efter 10 minuter av att prata med en läkare Så att det är, jag förstår att det är tufft liksom, Men att vad vackert det är att, att kunna dela med sig av sin eld på så sätt att man... För som jag ser, de, de som hjälpte mig, till exempel när jag mådde som sämst när jag var i mina tonår. Det är så kul idag när jag är ute och spelar gång och, och ibland så kommer de på mina event. Att de som gav mig behandlingar när jag mådde som sämst, de kan jag ge tillbaka nu. För att de visade mig min inre eld. De visade mig, de fick mig att få min gnista liksom. Mm spraka lite mer och, och tro på att det finns en eld inom dig. Um, för jag fastnar ju själv i det. Jag är väldigt så här eldig som person. Jag har en vädur framförallt också som är liksom ett eldtecken i, inom astrologin. Jag som tycker om astrologi. Uh, och att som jag själv har haft under också PCC så du vet ju det själv att jag kan ha jätteeffektiv och jätteproduktiv och sen ska jag ha stund där jag liksom tappar min gnista lite grann. Där jag blir självkritisk, jag ser inte alls för alla de saker som jag har gjort och tänker att jag gör för lite eller jag är inte kanske, kanske den känner med att jag är tillräckligt bra för att vara med i teamet ibland för att jag känner att Men, jag, är, jag är liksom en en, så att säga jag är ett skämt eller jag är jag är jag, inte hemma, jag är inte hemma här. och jag har precis ställt mig ur en, sån li en liten dip som jag hade två veckor när jag blev lite sjuk ännu, för jag märker det hänger ihop också mycket när jag blir sjuk att jag kanske har kört lite för hårt med mig då blir jag lite sjuk jag blir ju kanske förkyld eller någonting. Och då blir saker inte lika roligt längre. För att, att göra saker när man är sjuk, det är riktigt kul. Nej. Och då tvingas jag till liksom en nollpunkt. Och, och det är jag fortfarande. Även fast jag jobbar med coaching. Och jag jobbar med jag är själscoachen som ska hjälpa folk att slappna av. Och, men jag har också väldigt många gen elden. Och jag vill ge väldigt mycket. Men jag inser att min, mitt kommande ibland är att jag vill ge för mycket. Och att jag inte tillåt mig själv vara sårbar att ta emot tillräckligt. Att jag är ständigt den som ska vara den som har svaren. Den som håller liksom det stoiska och det hjälper människor. Och, och där ser jag också så här att det finns en, en aspekt som jag tror både du och jag delar. Att eh, man kommer från familjer som har skapat mycket. Så här bondefamiljer som har varit, de har alltid jobbat. Eller jobbat dag som natt. Och du vet, har man mjölkkors så jobbar man varje dag i flera år. Alltså... Att, att man också tar efter eh, sina förfäder och deras mönster. Eh, även fast jag bryter mig loss från familjeföretaget som, som jag jobbar på i flera år så har jag lidit med den mentaliteten om att ja, man ska jobba, man ska slita, det ska liksom vara mycket och man, ska, man, ska, man kan inte ta det lugnt eller så här vem du ta det lugnt eller vad? Slappar? du Har du en hel lördag fri här? Du, du är du lat här nu? Pappa, det var lite roligt pappa sa det här om veckan så jag bara vad gör du egentligen för han vet inte så här, exakt vad jag gör han vet att jag jobbar som coach men alltså att det är bara line och så men så han bara lallar du bara runt där. Ja. och det kan jag ju säga att jag inte gör men det kan lätt bli så bandat att jag inte inser hur mycket jag faktiskt skapar och gör och skapar för andra människor att jag också faktiskt behöver ta som i det här fyra doktorsystemet som vi har i PLC som är också där ut Dr. Diet, Dr. Quiet Dr. Movement och Dr. Happiness där ser jag att den läkaren som jag missar ofta är Dr. Happiness att bara ta tid för som du sa, schemalagd tid för att bara vara kreativ och bara tillåta sig själv att vara mm. att det inte behöver ha en agenda att det måste bli någonting eller det måste bli att man hjälper någon utan också bara, vad gör jag som bara är för mig? Och det gör ju också sig när man jobbar mycket att man kanske gör mindre tid för vänner och familj också. Alltså att man, man är så i det här kreativ och vill skapa för andra. Men det är lätt att jag själv kan leva bort mig själv i den processen. Och det är viktigt att, att påpeka det och för de som lyssnar att, att, att se oss inte som några, som några som har alla svaren. Tvärtom, utan jag är på... På ett upp, en uppvakningsresa genom hela livet, tror jag. Att inse vad, vad jag är här för att göra. <laughs> och, och det är det som är så spännande med livet: att, ähm, att ständigt äh, komma på sig själv att shit här är jag bullshit bollkita mig själv, eller här behöver jag ta det lugnt, eller här trivs jag inte med mig själv. Och, och det är då den här fjärilen kommer, den här tegelstenen, och, och gör att det, den är där för att hjälpa oss att. Rikta om energin, att komma mer in i balans och harmoni med oss själva. Den är därför att förstöra, den är därför att hjälpa oss.
0: Och det, det, är det är verkligen det den är därför. Mm. Det är för att hjälpa dig, rikta dig mm. i rätt riktning. Mm. Eh, för livet är ju en, en konstant upplevelse av eh, mindre och mer problem, mm. konstant. Men kan vi se problemen och utmaningar verkligen som att det här är någon, något eller någon som behöver som försöker visa mig att vända mig åt en annan håll eller lyssna mm. lite mer noga. Och har man den inställningen, nu blir ju mer livet nästan som en, som en bok. Mm. Alltså en lärobok, <laughs> att det finns så mycket jag kan lära. Jag vet inte hur mycket jag lär mig varje vecka av att bara reflektera, observera saker i mig själv. Jag behöver inte alltid ha en bok för att lära mig någonting. Mm. Men kan jag faktiskt lyssna på vad som hände? och vad kom för tankar nu? och vad fick jag inte i höften här? Varför känner jag energi av detta? Mm. Du ser nu jag lär mig konstant men personer som har stängt av den och tänkt att, att nej, men jag bara tar mig igenom dagarna eller jag lär mig bara om någon lär mig någonting. Men mm. jag säger, nej, det är inte de viktigaste lärdomarna. Den, den viktigaste lärdomen är reflektionen mm. som du gör. Och om vi konstant reflekterar och ser och Möter livets Utmaningar med uppskattning Det här är svårt för många mm. Men att faktiskt se att Tack för den utmaningen mm. Jättesvårt i stunden, jag mm. vet om det Men att säga att Den där utmaningen det där är där av en anledning ja. Och den ska växa mig starkare Om jag Ser på den på rätt sätt Och agerar utifrån den på rätt sätt Och det jag vill också plicka in är att, att Jag tror många ibland blir förvirrade mellan att många även som anser att de har ett bra liv och mår bra har bra relationer kanske en fantastisk karriär som, som de själv uppskattar och är stolt över men trots det så upplever de många hälsosymptom mm. eller problem eller utmaningar jag hör att vi pratar med många av dem och de frågar varför har jag de här jag mår ju bra, jag har inga problem runt om min familj eller på jobbet men Grejen är att det är skillnad på saker som är givande och saker som tar energi. Mm. Det är två helt olika saker. Alltså det kan vara givande. Jag kan tycka det är givande att sitta i ett möte som jag berättade om förut. Mm. Det är jättegivande. Mycket stimulans. Vi kommer fram till saker. Vi, vi kommer närmare våra mål. Jättestimulerande och givande. Men sanningen är att det tar mm. jättemycket mental och kognitiv energi av mig. Ja. Och det här måste ju balanseras. Och även om jag har roliga saker under min dag. Så är ju frågan hur många av de här roliga sakerna som du gillar. Eh, faktiskt tar energi av dig. Mm. Och det tror jag också var en stor anledning till varför jag. hamnar där jag hamnade till slut. För att jag anser att mitt liv är, är fantastiskt. Jag, jag anser att mina dagar är någonting som jag själv har skapat. Nu nästan nu får jag leva dagar som jag en gång drömde om. Just det. Men det är ju också att jag vill göra mer av det. Jag vill bara jag vill mm. göra mer, mer mm. påverkan. Jag vill jobba mer. Jag vill skapa mer. Och det är givande. Men jag är inte odödlig. Nej. Alltså jag är inte osållbar. Utan grejen är att allt jag gör är inte energigivande. Mm. Så då behöver jag ju separera på. Okej, okay, jag behöver göra saker som rent ut sagt ger mig energi. Som vi kallar work in. Ja. Alltså vad ger mig tillbaka energi. Och då behöver jag ju i det här fallet. Eh, stund för reflektion jag började bara släppna av, komma ut och gå sätta mig i en bastu eh, bara kolla på någon film ibland det är här ja, saker.
1: bara tillåt sig det, för att det, jag kan också vara snäll i att jag har inte Netflix och jag bara. Mm. men ibland så hamnar jag istället då framför Instagram eller så här, man, man, det blir en så här skuggsida mm. av det också, att mm. man tillåter sig själv inte ha kul, eller för man allt ska vara utveckling och allt ska vara skapande det, det, jag kan hamna i just med här personliga utvecklingen att det blir en så här inre självkritik att oj när tiden ska jag kunna lagt på lyssna på en ljudbok mm. eller. Du vet. Alltså, och det är lite förbannelse på något mm. sätt också. Att man ständigt är. Man ständigt på på något sätt. Mm. Och det,
0: det är lite intressant att du säger att det som jag insåg under en viss period där jag hade väl lite mer utmaningar. Mm. Då var jag väldigt känslig mm. för allt möjligt, all typ av stimulans. Mm. Och jag kan säga att jag lär mig jättemycket här. Om, om mig och jag tror detta. Um, och jag säger tror jag för jag har inget bevis på detta jag tror att detta är också sanning för, för andra människor som till exempel att jag märkte att när jag hade tid över och satt vid och skola på mobilen eh, tänkte jag ju att det här är lugnt mm. men, nu börjar det komma igång huvudvärk, mm. och käll så jag bara, men jag tar ju det lugnt, mm. men så tänker jag just det, hur lugn är min hjärna just nu av att sitta här intryck, och på
1: intryck på intryck, exakt,
0: ja. och bara Herregud, det här har ju aldrig varit energigivande för mig. Mm. Någonsin. Det är det folk mm. tror. Folk säger att ja, men jag sitter vid mobilen och spelar spelen på mobilen. Alltså, vänta lite nu. Det där är inte mental avslappning. Äh. Ja, du sitter stilla. Mm. Det kan vi komma överens om. Eller hålla med om. Mm. Men din gärna jobbar. Samma sak, jag tänker att jag sitter framför datorn och jobbar på något projekt. Ja, men det här är inte energidrivande. Och så märker jag att huvudvärken kommer. Mm. Jag tänker, var fan så kommer den här? Nej, just jag. Mm. Jag sitter en halv meter från datorn, jag sitter och fokuserar, tänker, skriver, spänner mig. Okej, okay, det kanske inte var så mycket mm. avstattning i detta. Mm. Så att, jag, jag fick ju känna på det extrema. Vilket också fick mig att inse, vad är det som får mig att få mer energi? Jo, men då kommer vi tillbaka till det här som vi alla är med mm. komma ut. Bara göra ingenting, andningsövningar, bort med elektronik... Eh, inte träning, träning ja det kan vara mental avsattning. Det håller jag verkligen med om för att jag kan tänka på något helt annat Men sanningen är att din kropp är igång mm. Om du tränar tränar är jättebra men det är ju till, till viss nivå i, i, I relation till hur mycket återhämpning ja. du får ja. Så det är väldigt spännande Men också något som jag vill att många ska ta med sig Att ifrågasätta om det du, det du tror är avstattning Är det verkligen avstattning? Mm. Både fysiskt och mentalt mm. För nu börjar du lära dig om dig. Nu säger jag inte att, att du är exakt som mig men I ifrågasatt i alla fall. Och det gör det lite spännande, mm. tycker jag. Att, ah, som jag vet att du jobbar mycket med din. Allt från att ha igång och gång de här delarna som du känner mycket mm. av eh, personligen och som du också ser i människor ja. eh, är ett väldigt effektivt sätt att få folk att verkligen.
1: Komma till nollpunkt, ja.
0: Komma till nollpunkt, folk, ja. Vilket... Folk inser ju
1: inte hur stressade de är. Att... Att deras, alltså, om man säger på en skala 0-10 Så inser folk inte att man är på 7 I stressnivå jämt Nej, de tror att Men man har, ju, man har gjort typ 6-7 normalt mm. Och så kommer man till mig och så bara Hå? Ja? <laughs> Vad hände? Så, oj det här har jag inte känt på Oj, jag, min andning Eller jag kan känna min kropp och det, här som ja. du, du, det är ju en sån gåva Att du fick det här också för att det, det skapar ju en finkänslighet i dig. Att du tidigare såg det inte och kände hur mycket det faktiskt påverkar ditt mentala sinne med att till exempel. Och det är ju en av mina laster. Alltså jag fastnar så mycket framför, framför allt Instagram faktiskt. Därför försöker jag jobba på att så här, medvetet ska jag verkligen gå in och kolla här. Ska jag verkligen lägga en halvtimme nu på att bara scrolla på reels. Mm. Så att, det, det är ett av mina, en av mina grejer som jag jobbar på just nu. Och det är också viktigt tror jag För att folk tror säkert att ja, de lägger från hos mobilen Alltid klockan åtta på kvällen De har en mobil färre klockan nio kanske de har perfekta, ja, Avslutar fast...
0: alltid jobbigt klockan sex Ja precis,
1: så är det verkligen inte Och... Men det är ju strävan som är det fantastiska
0: Ja exakt alltså, Att det kan strävan. alltid bli bättre Exakt. Och sen så får man ju liksom Vissa, vissa saker får ju ta sin tid Men att, att ignorera det mm. Är ju det värsta Alltså du är inte coachningsbar Ja mm. um, och jag, jag, jag har sagt det flera gånger till att jag uppskattar så mycket när jag får feedback från er som mm. faktiskt ser mig mest. Mm. Egentligen det blir det ju även i relation till vänner och familj så mm. ni ser mig mest och, och pratar med mig mest. Att jag vill också ha feedback för jag vill veta vad är mina svagheter och mm. vad kan jag bli bättre på. Mm. Um, och det tror jag att jag har, på grund av att det här som har hänt så tror jag också att jag är mer coachningsbar, vill jag tro, mm. Mm. mot vad jag varit innan. För jag har haft lite av den här Ja, mask får man ändå kalla det Men jag har ju jag har inte, jag har inte trott att jag har skyddat mig från någonting ont Jag har bara trott att desto mer jag gör detta Desto bättre blir det mm, mm. Men precis som du sa där att Jag har ju inte tillåtit mig att spänna vågen. Nej. Eh, det har jag insett nu, det är ju mm. faktum Och jag märker när jag får tid Där det tar mig tid mm. Till att spänna bågen Fysiskt, mentalt, eh, spirituellt och så vidare Då känner jag ju hur mer Mm. Mer att ge Mer att ge, mer mm. medveten Till och med mer effektiv mm. och det, Jag vill också runda av med det Att, att det, den, hela den här resan Har också fått mig att gå från att tänka Hur mycket hinner jag med idag mm. Till att gå till Hur närvarande jag kan vara idag Som mm. min indikator på en bra dag Är inte hur mycket jag har gjort Utan det är hur närvarande jag har varit ja. I det jag har gjort Vare sig det var att jag låg ut och sola Eller om jag jobbade, jag var i coachingssamtal jag skriver en annons. Vad än är, så är min indikator på här om det går. Om jag har haft en bra dag är om jag har varit närvarande i det jag har gjort.
1: Och mycket har nutid också av det jag gör. Alltså precis. precis att, att inte ständigt bara vara i
0: mer och mer. Ja. Precis,
1: exakt. Och, och jag tror det är också en stor gåva. En är för företaget. För jag tycker det är intressant att se på det på det, det perspektivet också. Att du är den som är hövdingen, du, du, du som är vd. Du, du som är chef för oss alla. Och jag tror att det också har funnits en, en bit av oss i PLC, eller jag kan nog ha känt att Jonas jobbar mycket, då måste ju också alltså du vet, man, man jämföra sig lite med den som håller i skutan, tror jag. Mm. Så att det är en jättestor gåva också, tror jag, för hela PLC och säkert för de klienter och medlemmarna som jobbar med också. Att, att, att det blir att du får se en scen, ny facett i dig själv. Som gör att vi också, jag tror att vi också liksom, vi har börjat med bara, men fan, vi behöver träffas mer. Vi behöver träffas mer i teamet där vi inte gör någonting. Där vi, där, vi, där vi inte ska jobba ihop. Mm. Liksom. Där vi bara hänger mm. och, och njuter av att vara människa. <laughs> Så att det är väldigt fint att se den processen och, och se det växa i det. Och du är ju några år yngre än mig och ser det också växa in i, alltså, i det också. Inte för att jag har alla svaren bara för att jag är äldre. Men, men det, det är någonting med, med att med åren kommer också mer visdom på något sätt. Och, och det som säger att man måste uppleva det för att man ska känna det. Jag vet själv att jag hade sådana symptom, alltså när jag, för 6-7 år sedan, när jag jobbade för mycket och sov inte. Och det var innan jag var hälsocoach kurs och gjorde jag inte alls samma saker som då. Men jag kunde se mig själv i dig, liksom det här strävandet och, och den biten. Um, så att ja, men det är väldigt tacksamt och, och mitt hjärta känns väldigt öppet också att ha det här samtalet. Och, och jag tror många kanske känner sig. Därför dela att tips att vi gör ett avsnitt och delar det skapar <laughs> av, av våra smärtor eller våra utmaningar. För det är ju så vi är också skapade mycket. Alltså vi, vi vill ju ge tillbaka mm. helt enkelt.
0: Ja, och det är så. alltså det, är, det blir så mycket win- win tror jag för alla i, i det här formatet nu när vi, vi pratar om saker här som vi inte alls har pratat om med varandra. Mm. Och vi lär känna varandra mer. De som lyssnar börjar kanske identifiera saker och lära sig av detta. Vilket i sig förmodligen gör att de börjar reflektera kring sig och sin mm. omkrets. Ja. Eller sin krets. Mm. Alltså med deras vänner, mm. familj, barn, föräldrar och så vidare. Mm. Och nu säger jag inte att alla ska gå runt och hjälpa alla. Men ändå att man blir mer medveten när man reflekterar och är mer medveten om sig själv. Mm. Det är där det börjar. Absolut. Men...
1: Så ja, det var ja. kul det här om vi. Det var det verkligen. Så jag vi, vi rundar av där. Och som sagt, detta är ju, Vi går djupt som ni märker. Och för dig som kanske hörde, detta är kanske ett första avsnitt av podden. Eller du vill veta mer om oss så är det just det här. Vi vill också få folk att se att livet handlar mer inte bara om siffror på en våg. Mm. Utan hur kan vi bidra mer? Hur kan vi leva mer fullt? Ut. Det är det som vi är på en resa att utforska som ni hör också. Och det är det som är vårt etos med PLC också. Så är du intresserad av det vi jobbar med. Lyssna, få fler poddar. vi finns jättemycket gratismaterial. Eh, på hemsida plclub.se kan du göra en gratis -hälsoundersökning. Vi har webbinar där vi har eh, där Jonas kommer hjälpa till att hjälpa folk just med grundorsaker till utmattning och utbrändhet mm. som kan hjälpa dig att få mer balans. Så, Kika in i de länkarna som vi har här i avsnittet. Så kanske kanske vi hör hörs i ett vet, <laughs> men vet Men jag är väldigt tacksam för att få dela detta. Och att detta är del av mitt jobb. Det är så fantastiskt att, att få jobba med detta. Och, och få skapa och, och få betalt för att skapa detta för alla er som lyssnar. Så stort tack. Jag tar inte för givet ni som har tryckt på play här idag. Och... Vill ni hjälpa oss att sprida vårt budskap det här, den här konversationen så kanske behöver lyssna på det här perspektiv som vi har haft kring utmatting, öppenhet, utmaningar i livet generellt. För all del dela med er av det här avsnittet så har vi med stadig, rask takt kan hjälpa till att förändra Sveriges syn på ALS. Tack för idag.